0: Und die Predigt heißt ein ewiger Neuanfang. 2. Mose 12, Vers 14 bis 28. Und Yvonne, du liest uns den Text vor.
1: Ich lese 2. Mose 12, Vers 14 bis 28. Die Einsetzung des Passafestes. Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein. Und ihr sollt ihn feiern, als ein festes Herrn bei euren künftigen Geschlechtern. Als als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. Sieben Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun. Denn wer gesäuertes Brot isst vom ersten Tag an bis zum siebten Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel." Und ihr sollt am ersten Tag eine heilige Versammlung halten, ebenso am siebten Tag eine heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an diesen Tagen tun, nur was jeder zur Speise nötig hat, das allein darf von euch zubereitet werden. Und haltet das Fest der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tag habe ich eure Herrscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag als ewige Ordnung einhalten bei euren künftigen Geschlechtern. Am 14. Tag des ersten Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum 21. Tag des Monats am Abend. Sieben Tage lang darf sich kein Sauerteig in euren Häusern finden, denn wer gesäuertes Brot isst, dessen Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israels, er sei ein Fremdling oder ein Einheimischer im Land, so esst kein gesäuertes Brot. Überall, wo ihr wohnt, sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Und Mose rief alle Ältesten in Israel zu sich und sprach zu ihnen, macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familien und schächtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Üsop. Ich habe mal geschaut, Üsop ist ein vielästriger Busch, der so überzogen ist mit grauen Härchen. Und damit konnte man den gut als Pinsel benutzen. Und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die zwei Türpfosten. Und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, so wird er, der Herr, an der Tür verschonen vorübergehen und den Verderber nicht eure Häuser kommen lassen, um zu schlagen. Und ihr sollt diese Verordnung einhalten als eine Satzung, die dir und deinen Kindern auf ewig gilt. Und nun, ihr in das Land kommt, das auch euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, so bewahrt diesen Dienst. Und wenn dann eure Kinder zu euch sagen, was habt ihr da für einen Dienst, so sollt ihr sagen, es ist das Passa-Opfer des Herrn, der an den Häusern der Kinder Israels verschonend vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unser, unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an. Und die Kinder Israels gingen hin und machten es so, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte. Genauso machten sie es.
0: Ja, danke Jesus für dein kostbares Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige uns in deiner Wahrheit. Amen. Am so und muss ich husten. Wasser ist auch da. Sehr gut. Ja, ich hatte die Predigt überschrieben mit ein ewiger Neuanfang. Man könnte auch sagen, eine ewige Erinnerung. Das wäre auch möglich. In diesem Text ist so viel Wahrheit drin, dass wir wie Paulus bis 3 Uhr morgens predigen könnten, bis sie aus den Fenstern fällt. Aber das wollen wir nicht tun. Wir wollen uns fokussieren auf ein paar Kerngedanken und. Wenn ihr es noch in Erinnerung habt, in Vers 14, dieser Tag soll euch zum Gedenken sein. Ja, Die Frage, die sich bei diesem Text ergibt, wieso fordert Gott auf, an diesem Tag immer zu zu gedenken? Oder andersrum gefragt, wieso fordert Gott uns auf, uns zu erinnern? Wie kommt es dazu, dass wir dazu neigen, Dinge zu vergessen? ist ganz einfach, weil wir natürlich aus Fleisch und Blut sind. Das ist ein ein Prozess im Gehirn auch, der völlig natürlich abläuft. Je mehr dazu kommt, dann wird das Alte einfach vergessen. Und das ist geradezu auch eine Gefahr natürlich, wenn es um geistliche Dinge geht. Wir haben vielleicht das aus eigener Erfahrung im Leben erlebt, dass wir vielleicht irgendwelchen Gefahren entronnen sind. Ich, Ich selbst bin einmal auch mehrmals, aber einmal ganz bewusst dem Tode entkommen, als ich als kleines Kind in den Bergen ein Schneefeld runterrutschen wollte. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Mein Vater hatte mir das beigebracht und dann wurde auf einmal die Schneefeld immer steiler. Und auf einmal sah ich um die Biegung herum, das, unten, das ging jetzt 300 Meter in die Tiefe und unten waren Felsen. Und ich konnte mich gerade eben noch umdrehen auf dem Bauch, im Rutschen und mich mit den Händen und Füßen so fest. Dann kam ich zum Stillstand und bin dann wieder hoch. Und oben saß ich da mit schlotternden Knien, hat keiner gesehen, habe auch niemanden erzählt. Und äh, dann irgendwann, wenn dieser Schock dann so nachlässt, über die Jahre, man, man erinnert das nicht mehr, aber äh, solche beinahe Unfälle, <lacht> da kann man schon ins Nachdenken kommen. Wieso bin ich da nochmal gerade eben davongekommen? Das kann auch bei Krankheiten sein, das kann auch bei Bedrohungen meiner beruflichen Existenz sein, wo, das, wo auch vielleicht wirklich was zerbricht oder meine Ehe, Familie. Und dann werden Dinge ändern sich oder kommen wieder ins Lot. Aber ich vergesse, ich vergesse einfach das, was gewesen ist. Ähm, mein Herz ändert sich nicht wirklich. Ich mache weiter so wie bisher, tue die gleichen bösen Dinge. Mein Herz hat sich nicht geändert. Das, was ich erlebt habe, ist nicht wirklich eingedrungen. Oh, so ein Glück. Ich habe überlebt, es ist auch so ein seelischer Reflex, der so stattfindet, dass man das verdrängt. (lacht) Es gibt auch schwerwiegende Erlebnisse, wo Menschen damit nicht fertig werden, wo dann so posttraumatisch und in Flashbacks und bis hin zu Störungen des Verhaltens ein seelischer Schaden entstanden ist. Aber auch das kann Gott ändern und heilen. Aber darauf will ich jetzt nicht so sehr eingehen. Was ich sagen wollte, ist, unsere Erinnerung muss lebendig bleiben. Erich Fromm schreibt in seinem Buch Haben oder Sein, äh, kein christliches Buch, aber sehr gut zu lesen, sehr klug, dass sich heutzutage die meisten Menschen Fotos machen, um um sich zu erinnern. Und früher, als es noch kein Handy gab und digitale Kameras sauteuer waren, da hat man richtig Fotos mit einem Film gemacht. Und dann musste man den Film abgeben, in Fotoladen oder wegschicken und dann wurde er entwickelt und dann kam, hat man Bilder gehabt, die hat man eingeklebt in Fotoalpen, Fotoalben, hat die benannt, beschriftet, Texte drunter geschrieben. Richtig analog. Und das war toll. Und da hat man sogar reingeguckt. Und gucken wir heute mal noch rein. Ich guck, ich habe auf meinem Handy, habe ich 5000 Fotos. Gucke ich mir nie an. Und dann suche ich mal ein Foto. Wo ist denn das? <lacht> Und das ist hilfreich, dann gibt es natürlich Apps, wo man dann Fotos aussuchen kann. Dann kann man sich da automatisch über online ein Fotobuch schicken lassen. Muss man nicht mehr selbst kleben, andere kleben dann für dich. Geht aber auch. Was ich sagen wollte ist, dass das eine Art des Erinnerns ist, wenn man nur Fotos hat, man ist überall dabei, man muss nur fotografieren, fotografieren. Man schafft sich tote Erinnerungen. Man hat dann das Gefühl, ich ich habe die Erinnerung, ich habe sie jetzt, ich habe sie, in Form eines Fotos, aber man erinnert sich nicht wirklich. Wie erinnert man sich lebendig? Indem man sich hinsetzt abends bei Kerzenschein oder knisternden Kamin und die Kinder und Enkel sitzen zu Füßen auf dem Boden, schauen einen mit ihren leuchtenden Augen an und du erzählst aus deinem Leben, wie du deine Frau kennengelernt hast, wie du in die Gemeinde gekommen bist wie Christus sich erlöst hat, wie er dein Herz geändert hat. Oder einfach nur aus der Familiengeschichte. Und, oh, wie war denn das, Papa? Erzähl mal. Und das ist, das ist super. Das ist eine, ein lebendiges Erinnern. Dann kann man natürlich mal aus dem Fotobuch, Album aufschlagen. Puff, pff, Staub weg, guck mal, das war mein Mama. Oh, versteht ihr, was ich meine? Es gibt ein totes Erinnern, es gibt eine lebendige Erinnerung. Und, ähm, es ist wichtig, dass wir uns lebendig erinnern an das, was Gott für uns getan hat. Und lebendige Erinnerung heißt auch, dass wir uns immer wieder daran erinnern, weil wir von Natur aus, wie wir geschaffen sind jetzt in dieser gefallenen Welt, uns die Erinnerung immer wieder verloren geht. Gott kennt ja unser schwaches und sündiges Herz. Deswegen hätte ich die Predigt auch nennen können, eine ewige, lebendige Erinnerung. Das Volk Gottes, woran sollte es sich denn erinnern? Und zwar sollte sich das Volk Gottes sich erinnern an einen ewigen, gewaltigen, bis in die Ewigkeit reichenden, gewaltigen, echten, wahren Neuanfang. Denn Gott schafft sich ja mit dem Auszug aus Ägypten. Damit schafft er sich das Volk. Es wird dadurch konstituiert. Daher unser Titel, ein ewiger Neuanfang. Wir sind also vergessliche Wesen und Gott zeigt uns heute Morgen, wie das Volk Gottes eine ewige Erinnerungshilfe bekommt für diese gewaltige Befreiung aus der Sklaverei. Und auch wie wir als Christen, du ganz konkret in deinem, deiner Nachfolge eine ewige Erinnerungshilfe dafür bekommst, was Gott für dich getan hat. Warum tut er das? Damit wir auf dem Weg zum Himmel nicht einfach liegen bleiben und matt werden. Sondern dass wir durch das Erinnern wiederholt gestärkt werden, weiterzugehen. Dass wir in der Nachfolge wachsen, in der Gnade wachsen, wie es Petrus sagt. Dass wir in der persönlichen Charakterreife wachsen. Dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Dass die Sünde in unserem Leben mehr und mehr in Schach gehalten wird das ist alles das, was wir mit dem Begriff Heiligung nennen. Gott befiehlt uns sogar, uns zu erinnern. Und er sagt das auch hier gleich seinem Volk. Und zwar sagt er seinem Volk, und wir gucken uns gleich den Text an, was sie tun sollen, um sich zu erinnern, bevor die Rettung stattgefunden hat. Sie sind noch in Ägypten. In Vers 1 bis 13 wird erklärt, wie das Lamm geschlachtet werden soll mit dem Blut. Das wiederholt er nochmal. Jetzt kommt ein Einschub. Und jetzt sagt Gott, dass sie ein Fest feiern sollen. Und das tut er, indem er sagt, das Fest soll in der Zukunft gefeiert werden. Also du bist noch gar nicht befreit, das Volk ist noch gar nicht befreit, aber Gott sagt schon, was sie dann in der Zukunft tun sollen, bevor die Rettungstat geschieht. Und wir lesen nämlich hier in Vers 14, das war der erste Vers aus der heutigen Lese, und dieser Tag, nämlich der Tag der Befreiung, soll euch zum Gedenken sein, also zur Erinnerung und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren künftigen geschlechtern als ewige ordnung sollte ihn feiern der blick gottes ist also in die zukunft gerichtet gott hat schon die ewigkeit im blick in der zukunft bis zur auflösung aller elemente bis zur wiederherstellung aller dinge wenn jesus wiederkommt soll das gefeiert werden als ewige ordnung bei den künftigen geschlechtern also die kinder der kinder der kindeskinder müssen es auch immer wieder hören, denn sie waren ja nicht dabei. Das ist ein Problem. Ich habe mal irgendwo gelesen, gemeinsame er- er- Erlebnisse sind nur durch gemeinsames Erleben kommunikabel. Wunderbares, wunderbarer Satz. Ne? Wie können die Kinder und die künftigen Generation an diesem Ereignis mit teilnehmen? Und das kommt durch die Einsetzung dieses Festes, das Gott vorgesehen hat. Wie schon gesagt, sind noch da in Ägypten, aber Gott legt schon ein fest, dass sie das jetzt feiern sollen in der Zukunft. Der Tag der zehnten Plage soll der Tag der Befreiung sein. Dieser Tag soll ihnen zum Gedenken sein, ein Gedenktag. Und dieser Tag soll Jahr für Jahr in einer bestimmten Weise gefeiert werden, wie lange ewig. Ich denke sogar im Himmel, wenn wir im Himmel sind, werden wir uns daran erinnern. Dann aber in in der vollkommenen Erfüllung beim Hochzeitsmahl des Lammes. Da erfüllt sich dann diese Feier hier. Da kommt dann zum Vorschein, wie es wirklich gemeint ist. Dann werden wir nämlich alle dabei sein, die befreit worden sind von der Sklaverei der Sünde. Aber hier müssen wir uns daran erinnern in dieser Welt. Und Gott befiehlt immer wieder, dass wir uns daran erinnern, wer er ist, was er in der Geschichte getan hat. Geschichte, die menschliche Geschichte, auch deine Lebensgeschichte hat eine Funktion, uns an Gott zu erinnern. Das ist ein Ding jetzt, ne? Geschichte ist so langweilig. Nein, in, Geschichte, in der Geschichte sehen wir, wie Gott handelt, auch in meiner eigenen Lebensgeschichte. Und deswegen sagt der Prediger auch, gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht lebt das ganz häufig bei alten Menschen in meiner Praxis, die jetzt nicht bekehrt sind oder nur so religiös oder aber gottlos sind oder in der Finsternis. Einfach so, dass sie, je älter sie werden und die Zipperlein und die Bewechen kommen, dann eine, eine, ein, ein Verdruss kommt. Das ist ein Verdruss. Verdruss, verdriesen. Das hat die Wurzel, was mit Ekel auch zu tun hat. Dass man unmutig wird und, und jammert. Und, und ein Groll und eine und, eine, und ein Verdruss, alles, was, wo ist denn der Sinn, dass ich so alt geworden bin und alles und alles sind schon gestorben und, und, und es gibt keine Hoffnung, kein Ziel, schrecklich, wenn ich an Melita denke, Melita, wenn, wenn ich an dich denke, Melita, dann kann ich Gott nur preisen und danken, wie ein Leben aussieht im hohen, höchsten Alter, kurz vor 100 schon, wo Jesus der Sinn und das Ziel und dein größtes Glück ist. Da ist nichts von dieser Haltung zu sehen. Das liegt aber daran, weil Gott in der Jugend schon eingegriffen hat. Gott ist der Souverän. Bei mir hat er eingegriffen, als ich 37 war. Doch egal, wann er eingreift, es er er gibt Menschen, die bekehren sich mit 90. Aber und auch dann gilt das Wort, Gedenke an den Gott in deiner Jugend. Geistliche Jugend kann man dann sagen, ne? wenn man sondern ein wiedergeborenes Gotteskind. Dann kann man das Wort auch anwenden. Bevor die bösen Tage kommen, ja, wenn die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht, dann liegt die Ursache für die Haltung in einem nicht in den äußeren Umständen, sehr häufig, sehr häufig nicht, sondern weil wir Gott vergessen haben. Wir erinnern uns nicht mehr an die Wahrheit. Wir müssen möglichst früh lernen, unseren Schöpfer zu gedenken. Und es ist unsere Schuld, wenn es dann finster wird. Und es geht noch weiter zurück. Es ist nicht nur so an, an deiner Jugend, dass wir an, den Ta- an, an, dass wir an den Schöpfer denken sollen, in den Tagen unserer Jugend. Jesaja sagt: Gedenkt an das Frühere, von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Das heißt, wir sollen uns nicht nur, wir sollen uns auch daran erinnern, überhaupt an den Anfang der Schöpfung, an den Anfang der Bibel, dass es eine Ewigkeit gibt, ein Gott, der ewig ist und der einen Tag festgesetzt hat, wo das, wo nichts war, dass es dann auf einmal etwas gibt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, ein Schöpfergott, der alles gemacht hat. Daran sollen wir uns erinnern, von der Urzeit her. Ich bin Gott, keiner sonst. Ja, und das muss uns gesagt werden. Und das ist wichtig, und wenn wir dieses Wort nehmen, da haben wir auch die Pflicht, alles abzulehnen, was sich gegen dieses Wort und gegen die Bibel auflehnt. Evolutionstheorie und abweichende äh, philosophische und äh, wissenschaftliche Untersuchungen, äh, da müssen wir immer kritisch bleiben. Denn anderen Lehren zuzustimmen und die Bibel über Bord zu werfen, heißt den Schöpfer Gott abzulehnen, ihn zu vergessen. Unser Glaube fängt doch nicht irgendwo mittendrin an, irgendwie mittendrin im Leben, irgendwo in in, einem Teil einer Geschichte, sondern wir müssen an den Anfang gehen. Irgendwann gab es mal nichts. Und Gott hat gemacht, dass da, wo nichts war, etwas ist. Es gibt einen Schöpfergott. Wenn wenn uns die Galle hochkommt, weil da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das kenne ich. Was? Ein Schöpfergott gibt keinen Gott. Das ist alles durch Zufall entstanden. Alles durch Zufall. Braunsche Molekularbewegung. Wenn das ist, dann lebt man in einem System, in einer Ideologie, die den Zufall betont. Dann ist es ein Leben ohne Gnade. Dann gibt es letztlich auch keine letzte Moral, keine Liebe. Kein Gericht, keine Strafe, keine Rebellion gegen den Schöpfergott. Dann kann man machen, was man will. Der Gott lobt, dass es überhaupt noch Gesetze gibt, die Regierungen erlassen. Lasst doch alle Gesetze fallen, macht doch, was ihr wollt. Den Kindern wird doch auch schon gesagt, lebt doch, wie ihr wollt. Das Kind muss sich frei entfalten. Wenn das Kind nicht lernt, sich unterzuordnen oder die elterliche Ordnung im guten Sinne, dann wird es das Erwachs- der erwachsene Mensch auch nicht tun und sich schon gar nicht Gott unterordnen. Da kann ich meine Tochter missbrauchen und bekomme noch eine schöne Therapie, weil ich ja krank bin. Gott als Richter nach meinem Tod zum Lachen. Nein. Wir müssen uns erinnern an diese elementare Wahrheit. Und ich sage euch, das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Das kann nur der Geist einem durch das Wort offenbaren, dass es einen Schöpfergott gibt. Das, ist, das kann man sich nicht selbst ausdenken. Als kleine Kinder, als als ich ganz klein war, wusste ich, dass es einen Gott gibt. Manchmal haben Kinder noch so einen unverstellten Blick, der erst dann durch die Erziehung und die Schule kaputt gemacht wird. Aber Gott ist am Wirken und in seiner Souveränität sorgt er natürlich dafür, dass die, die er liebt und die er erwählt hat, auch zu ihm kommen. In dieser Welt ist es, das ist diese Welt, ihr Lieben, das ist die Welt, in der wir leben. Das ist die gefallene Welt. Das ist die Finsternis dieser Welt die den Schöpfer Gott und den Sohn Gottes vergessen hat. Auch wir Christen tendieren dazu, zu vergessen. Deswegen sagt Paulus im zweiten Timotheus, halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium. Also wenn wir das Evangelium lernen wollen, sollen wir bei Paulus am besten lernen, am besten noch bei Jesus, der sagt, lernt von mir. Aber letztlich ist es der Verweis auf das Wort. Lernt aus dem Wort. Die Israeliten sollten sich also erinnern, sie standen kurz vor dem Auszug aus Ägypten. Neun Plagen waren bereits über das Land gekommen, die zehnte Plage stand bevor. Gott hatte angekündigt, dass er jetzt selbst nach Ägypten kommen würde, um Gericht an aller Erstgeburt zu halten. Und das Volk Gottes, hatten wir auch letzten Sonntag gehört, würde diesmal nicht von der Plage ausgenommen werden. Denn auch sie waren erlösungsbedürftige Sünder und des Gerichts schuldig, das den Tod zur Folge hat. Denn Sünde im Herzen und ein sündiges Wesen führt im Gericht ohne Ausnahme zum ewigen Tod, wie es der Hebräerbrief auch schreibt, und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, das ewige, heilige Gericht. Kommt gleich wieder der Schirm, sehr gut. Und so sollte hier alle Erstgeburt in Ägypten als Zeichengericht sterben, um dies klarzustellen. Auch die israelitischen Erstgeborenen wären alle gestorben, auch alle Erstgeborenen des Volkes Israels wären gestorben, wenn Gott für sein Volk nicht einen Schutz vorgesehen hätte. Sie brauchten ein stellvertretendes Opferlamm. Jetzt ist hier irgendwas durcheinander geraten. Also wenn das das jetzt nicht klappt mit den den Folien, ich bin jetzt hier wieder drin in in der Präsentation. Es geht auch so, Ne, früher gab es auch keine Präsentation. Hört euch die Bibelverse einfach an. Sie brauchten als ein stellvertretendes Opferlamm. Pro Familie musste als Stellvertreter ein makelloses Lamm sterben. Warum? Weil pro Familie gab es ja einen Erstgeborenen. Das Lamm ist also für eine Person immer gedacht. Und des, das Blut des Lammes sollte, wie wir es gelesen haben, als Zeichen des Gehorsams an die Türpfosten und Oberschwelle gestrichen werden. Ich will ganz kurz mal was versuchen. Ich logge mich noch mal ein, äh, Timo. Und bevor dieses Opferlamm nun in die Tat umgesetzt wird, an der Stelle, wo wir uns befinden, ist es nämlich noch nicht so weit, bevor das also in die Tat umgesetzt wird. Da gibt Gott in den Versen 15 bis 19 die Anweisung, das, was jetzt geschehen wird, nie zu vergessen. Und er führt ein Fest ein mit bestimmten Regeln, sogenannte Wochenfest oder auch Fest der ungesäuerten Brote, dessen Regeln wir uns noch mal nachher kurz anschauen, worum es da wirklich geht. Mit anderen Worten, Gott setzt ein lebendiges Denkmal ein. Er lässt kein Maler kommen, der ein Porträt macht, davon wie die Israeliten das Blut an die Tür malen. Bleibt mal stehen, nicht bewegen. Ja, Pinselstrich. Und dann schleppen sie das Bild mit sich mit und gucken einmal im Jahr auf das Bild und sagen, ja, das ist damals wirklich passiert. Macht er nicht. Er lässt auch keine Statue bauen, irgendwie ein Bild äh, aus dem Auszug, irgendwie ein Arrangement. Sondern er führt etwas anderes ein, Gott. Er, er führt quasi ein lebendiges Denkmal ein, das in einem Ritual besteht, bei dessen Durchführung man sich gemeinsam an die Geschichte erinnert und nicht nur das, sondern partizipiert. Man hat mit Teil an diesem Vorgang, physisch, mit den Sachen, die man isst, mit den Geschichten, die man hört. Auf einmal ist man ein Teil dieser Geschichte. Und das hat einen sehr starken Eindruck natürlich auf das Herz. Das brennt das immer wieder ein. Und dieses Fest soll sieben Tage dauern, nicht nur ein Tag. Warum sieben Tage? Da war halt durch die beständige Wiederholung, das noch tiefer sitzt. Und dann einmal im Jahr. Und Gott wiederholt diese Forderung und 5. Mose 5, Vers 15, wo er sagt, denn du sollst bedenken oder auch dich daran erinnern, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr dein Gott dich von dort herausgeführt hat. Und im Psalm 105, Vers 5 heißt es, gedenkt an seine Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen und die Urteile seines Mundes. Ja, Ihr Lieben, gedenke an das Wunder, das in deinem Leben geschehen ist, immer wieder, weil damit erhebst du Christus und machst ihn groß. Und damit sein Volk das nicht vergisst, wird dieses Fest, das man auch Passerfest nennt, Passafest oder Wochenfest, ist eigentlich das gleiche, ist ein zusammenhängendes Fest beginnt mit dem Schlachten des Lammes und dann mit dem siebentägigen Essen der ungesäuerten Brote. Und dieses siebentägige Fest wurde nicht jetzt beim Auszug gefeiert, die Zeit hatten sie ja gar nicht. Deswegen sagt Gott, ja macht das als in der Zukunft, dann führt ihr das durch. Obwohl natürlich bei dem Passafest bei dem Allerersten auch ungesäuertes Brot gegessen wurde, weil Gott das vorher so gesagt hatte. Aber das Fest sollte in der Zukunft gefeiert werden. Das ist doch wunderbar. Gott gibt eine Anweisung für die Zukunft. Was mag das Volk gedacht haben? Das Volk darf wissen, wow, es gibt eine Zukunft für uns, außerhalb von Ägypten. Es gibt eine Zukunft für unsere Kinder. Wir werden gleich befreit. Es findet wirklich statt. Gott ist auf dem Weg. Gott lügt nicht. Er bereitet alles vor. Und er will, dass wir in einem Jahr zu allerersten Mal dieses Fest feiern sollen. Und da heißt es eben Vers 18 unseren Text, am 14. Tag des ersten Monats am Abend sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum 21. Tag des Monats am Abend. Das war jetzt die Einleitung. Punkt 1. <lacht> nochmal versuchen. Bin ich, ich bin aber noch nicht eingeloggt. Ne? Ich, ich logge log mich nochmal ein. Dann vielleicht können wir mit Punkt 1 neu starten. Hm. Letzter Versuch. Geht? Ha. Gut, dann muss ich kurz die Bibel stellen. Ja, und das ist jetzt der erste Punkt. Ein neuer Anfang durch stellvertretende Rettung. Wie ich... Macht Gott jetzt den neuen Anfang. Und das alles, was wir jetzt lesen, gilt auch für uns. In Kapitel 12, Vers 2, davor heißt es, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Gott setzt in seiner Autorität einen Anfang fest, einen Neuanfang, einen ersten neuen Monat als Neubeginn des jüdischen Kalenders, als Neubeginn für das Volk Israel. Dieser Tag ist jetzt, ab jetzt, der erste Monat für euch, der neuen Geschichte, die ich mit euch schreiben werde. Der Monat Abib. Und mit diesem Monat beginnt das neue religiöse Jahr des Volkes. Und am zehnten Tag des ersten Monats beginnen die Vorbereitungen, nämlich, dass jeder Hausvater sich ein Lamm schnappt, und zwar ein makelloses Lamm, Wie wir dann lesen werden, es soll makellos sein, männlich, einjährig, er soll es aufbewahren bis zum 14. Tag, also vier weitere Tage und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Ich denke mal, da habe ich es nicht genügend. Ich habe sehr viel gelesen und recherchiert. Ich vermute mal, dass vom 10. bis 14. Tag alle weiteren Vorbereitungen getroffen worden sind. Man musste ja die Nachbarn mit einladen, wenn die, wenn das eigene Lamm zu groß war, wer kann mit davon essen und da muss man irgendwie den Wein bereitstellen und dann essen und dies und das. Denn die Juden feiern ja bis heute den See der Abend. Wie ihr wisst, das ist nichts anderes als quasi eine symbolische Passerfeier, wo dann auch viel gegessen wurde, bittere Kräuter, das Brot, er musste ausgekehrt werden, dazu kommen wir gleich mit dem Sauerteig. Es gab noch eine vier Tage Frist und dann sollte vom 14. Tag bis zum 21. Tag, wie ihr lest, dieses Fest gefeiert werden und in dieser Zeit sollte nur sogenanntes ungesäuertes Brot gegessen werden. Ungesäuertes Brot, deswegen heißt das Fest auch das Fest der ungesäuerten Brote oder auch das Wochenfest oder auch das Passa. Das sind alles Synonyme für den gleichen Vorgang. Und es, dieses Passafest wurde nach der Befreiung übrigens zum allerersten Mal tatsächlich äh, nach einem Jahr gefeiert, als die Stiftshütte gebaut worden war in der Wüste. Und dann galt es als ewige Ordnung und besonders betont wird das Passafest dann ähm, als Josua den Jordan überquert hatte und das Volk wirklich in das gelobte Land gekommen war, da erfüllte sich das, was hier steht. Und nun, wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, so bewahrt diesen Dienst. Und wenn eure Kinder zu euch sagen, was habt ihr da für einen Dienst, so sollt ihr sagen, es ist das Passeropfer des Herrn, der in den Häusern der Kinder Israels verschonend vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser rettete. Also im Mittelpunkt dieses Ereignisses steht das Lamm. Das Lamm, das Passeropfer, ein Opfer für die Sünde, denn die Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes fordert für Sünde den Tod, weil Sünde nicht nur ein Fehler ist, oh ich habe einen Fehler gemacht, oh sorry Gott, sondern weil Sünde echte Rebellion im Herzen immer ist gegen den Schöpfer Gott. Bei Sünde gibt es vor Gott keine mildernden Umstände. Bei Sünde gibt es für Gott keine Ausreden mehr. Oder wie Hiob es sagt, auf tausend Fragen haben wir keine Antwort. Auf Sünde gibt es nur die ewige Unterbringung in der geschlossenen Abteilung der Hölle. Der ewige Tod. Alles andere wäre ja auch nicht gerecht. Denn wenn wir als Adams Kinder rebellieren gegen den lebendigen Schöpfergott, dann ist es ja Majestätsbeleidigung. Es gibt dann keine Möglichkeit, davon zu kommen, denn wie soll der Himmel aussehen, wenn er wieder mit Sünden bevölkert wird? Es geht nicht. Es muss also was Neues geschehen. Ja, das Passafest ist ja nicht nur eine Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten. Wir wollen uns ja auch frei, äh freuen, wenn Gott Erleichterung äußere Umstände gibt. Wenn wir beten, Herr, nimm die Last von mir. Es ist so schwer mit der Arbeit und dies und das und eine Not hier und Krankheit da dann dürfen wir als Christen, als Kinder Gottes darauf vertrauen, dass unser lieber Herr auch sich erbarmt und da und dort Erleichterung verschafft. Wir haben einen Gott, der uns auch raushilft, Aber er müsste es nicht tun, denn wenn er uns erziehen möchte, uns formen möchte, dann braucht es manchmal auch Leid. Und wenn er uns dann hilft, dann tut er es aus lauter Erbarmen, so wie er damals sich auch entschied, dem Volk zu helfen. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und wir denken dann mal gleich, oh der hat, oh Gott, bitte schau auch mein Elend an, mir geht es gerade so schlecht, ich habe kein Geld mehr oder was auch immer und mein Mann und meine Frau und dies und das. Ja, ja, ist richtig, ich habe das Elend meines Volkes gesehen, ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben, ich kenne ihre Schmerzen. Das hat ihn bewegt und es gibt vor allem ein noch tieferes Elend als das, was er hier sieht. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Naja, er hätte sie auch einfach so rausführen können. Aber es war nötig, dieses Passafest einzuführen, dass ein Lamm stirbt, weil es noch ein tieferes Elend gibt seines Volkes als die Versklavung unter die Ägypter, weil auch die Israeliten verlorene Sünder waren. Sie brauchten Rettung ihrer Sünden, wenn der Erstgeborene nicht im Gericht der Plage untergehen wollte und ein Jammer und Herzleid und Wegeschrei aufgetreten wäre. Gott musste auch eine Unterscheidung machen zwischen Ägypten und Israel. Und Diese Unterscheidung, diese Scheidelinie ist das Blut. Und das war erforderlich, weil die Israeliten ein tieferes Elend auch hatten, nämlich ihre eigene Sünde. Und so musste der Gerechtigkeit halber ein anderes lebendiges Wesen, ein Lamm, für ein anderes lebendiges Wesen sterben einen Menschen. Und das Blut des Lammes musste an die Pfosten gestrichen werden. Ein stellvertretendes Opfer. Ein Beispiel für Stellvertretung. So wie Jesu Blut am Holz des Kreuzes herabfloss und jeden Rettung vor dem Gericht schenkt, der das glaubt, dass Jesus sein Blut für meine Sünde vergoss, ist der gleiche Vorgang. Oder wie Hebräer 9, Vers 22, schreibt, den Vers habe ich jetzt nicht da oben, Hebräer 9, Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. An dieses Blut zur Erlösung sollten sie jedes Jahr denken. Und das taten sie immer, wenn sie Passer feierten. Und wie schön, den Kindern dann Antwort geben zu können. Papa, was macht ihr da? Ja, du, wir sind durch Gnade errettet. Wir sind eigentlich des Todes, aber Gott ist gekommen, hat uns durch das Blut des Lammes errettet. Das gilt auch für dich, mein Kleiner. Möchtest du nicht auch dem Blut vertrauen? So müssen Eltern zu ihren Kindern sprechen und zu ihren Enkelkindern oder zu ihren Nachbarn. Denn auch wir haben es doch erlebt, wir haben auch ein Passalam, das ist Christus, der geopfert ist. Wir als Christen vergessen das manchmal auch. Wir haben geistlichen Gedächtnisschwund. Jesus hat ja Ah, dazu komme ich später. Wir erinnern uns nicht mehr, dass wir Sünder sind, die einen Retter brauchten. Und dann betrachten wir unsere, unseren Glauben so auch als eine, ein, ein religiöses Gewand, das wir tragen und wie schön die Knöpfe sind von meinem religiösen Gewand. Ich habe auch ein Bild zu Hause, wo Jesus gekreuzigt. Ich habe ganz viele Bilder zu Hause, überall sind Bilder von Jesus und da ist noch ein Crucifix. Ich mache auch Wallfahrten. Ich mache auch eine Wallfahrt. Und äh, bin auch schon die Knie hochgerutscht in Rom und habe auch immer schön Ablass gezahlt. Und was weiß ich, was man ausdenkt äh, um, an Religi- oder gute Werke und dann äh, denkt man, dass man wieder etwas weniger auf der Waage hat, der eigenen Schuld. Und das ist alles, äh, wie ich schon sagte, toter Glaube, der keine Kraft hat zu retten. Wenn aber aber in meinem Herzen die Erinnerung wach ist, dass ich nur dadurch errettet bin, dass Christus für mich starb, der Sündlose für den Sünder, dann sieht das alles ganz anders aus. Dann bin ich ja wirklich erlöst. Und dann erinnere ich mich gern an das, was Christus für mich getan hat. Dann schaue ich in meiner Erinnerung auf das Kreuz und nicht auf meine eigenen Werke und Taten und religiösen Handlungen. Dann schaue ich auf das, was Christus getan hat. Und auch Gott gab uns ja auch ein Fest zur Erinnerung. Welches Fest ist das? Das Abendmahl. Jesus hat quasi das alttestamentliche Passa in seiner göttlichen Autorität transformiert, verändert in ein neues Fest, das auch ewig gilt. Ein Symbolfest. Dieses Fest gab uns Jesus selbst, in dem Augenblick, als er das letzte Passer mit seinen Jüngern feierte. Danach gab es zu den jünger kein Passerfest mehr, sondern das Abendmahl. Das durfte Jesus tun. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote, Matthäus 26, 17, traten die Jünger nun zu Jesus und sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir das Passermahl zu essen bereiten? Am ersten Tag der ungesäuten Brot, am Beginn des Wochenfestes, fragten sie ihn das. Das war das letzte echte Passamahl. Danach nicht mehr. Warum danach nicht mehr? Weil Jesus mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und eine ewige Erlösung erlangt hat. Es war nicht mehr nötig, dass man auch nicht noch nicht mal symbolhaft als Erinnerung eine Lamm schlachten musste, die armen Lämmer sondern Christus selbst hat ein für alle Mal Genüge getan, indem er sühnte mit seinem Blut am Kreuz. Aufgrund dessen, auf dessen Willen äh, sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Leibes Jesu Christi. Und zwar erneut ein für alle Mal. Schreibt euch das auf eure Herzen. Ein für alle Mal. Kein weiteres Opfer mehr. Es gibt ein Lied, das wir singen, kein Opfer mehr. Was für eine Erlösung. Daher sagt Jesus auch, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Jesus muss es symbolisch nicht mehr feiern. Er ist dann aufgefahren zum Himmel. Er wird es erst dann wieder feiern, wenn er mit uns neu vereint ist beim Hochzeitsmahl des Lammes. Und dann sagt er bei der Einsetzung des neuen Abendmahls, des ersten Abendmahls, das ist mein Leib, das ist mein Blut, das ist neuen Bundes, dass er viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden, ja, das Vergießen seines Blutes geschah real historischen hatte eine echte rettende Kraft. das ist die Vergebung der Sünden. Das Abendmahl selbst, aber diese Feier ist eine Erinnerung. So wie Jesus sagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Wir feiern das Abendmahl also als ein Gedächtnismahl. Wir sollen nicht vergessen, dass wir Sünder sind, die durch den Leib und das Blut Jesu, durch sein stellvertretendes Opfer, von der Sünde des des Todes und der Hölle befreit worden sind. Wir feiern das Abendmahl nicht in einem äußeren rituellen Sinne. Das Das kann auch ganz schnell zu einem Götzen werden, das Abendmahl. Oder zu einer religiösen, vom Inhalt befreiten Hülle, die nichts mehr zu bedeuten hat. Das Abendmahl kann man auch magisch feiern. Ein magischer Vorgang. Oh, Jesus, der Wein, du trinkst ihn und im Mund wird er wirklich zu Blut. Und das Brot wird wirklich zu Fleisch. Das ist die Lehre der römisch-katholischen Kirche. Jesus erklärt ja, was es heißt, das ist mein Blut, mein Leib, nämlich das tut zu meinem Gedächtnis. Das ist ein mal. Und abgesehen davon, dass der römisch-katholische Priester allein den Wein trinkt, kriegt er die Gemeinde nicht zu trinken. Wusstet dir das? Ein Ding, ne? Wie dem auch sei, wie dem auch sei, wir interpretieren das Abendmahl nicht magisch, wo der Priester ach ja, ist auch noch eine blasphemische äh, Geschichte. Im im katholischen Abendmahl wird Christus tatsächlich priesterlich erneut geopfert. Sie erinnern erinnern sich nicht nicht nur daran, was geschieht, sie opfern ihn neu. Und das ist Schuld, das ist Sünde, das ist ist Gotteslästerung. Ein für alle Mal, haben wir gelesen, nie wieder. Auch nicht in einem priesterlichen Akt wird Christus erneut geopfert. Nein, dies tut zu meinem Gedächtnis. Oh ja. Das ist schwierig, wenn die Religion sich mit ihren giftigen Wurzeln eingegraben hat in die Herzen. Da kann nur Jesus Befreiung schenken. Das ist nicht leicht, aber er kann das tun. Also, die Grundvoraussetzung für den Neuanfang ist, dass ein Opferlamm starb. Auch für das Volk Israel ist das erstmal die Grundvoraussetzung. Erstens, Neuanfang geht nur, wenn ein Opferlamm stirbt, wenn du das erlebt hast und glaubst, dass Christus für dich gestorben ist. Das Zweite ist, ein Neuanfang, das letzte Punkt, durch Ausfegen des Sauerteigs. Pff, was ist denn das für eine Geschichte? Sauerteig. Das Passer- Passerfest wird auch Fest der ungesäuerten Brote genannt. Habe ich schon erwähnt, ein Fest, das eine Woche lang gehalten werden soll. Zuerst das Lamm schlachten und dann sollte man nicht einfach irgendein Brot backen, um das Lamm zu essen, nämlich was damals auch wie heute gang und gäbe, es, ähm, äh, gesäuertes Brot, sondern man sollte ungesäuertes Brot nehmen. Also Brot, das hergestellt wird ohne Hefe oder irgendeinen biologischen Gärungsprozess. Einfach nur, ja, wie, wie macht man das? Mehl, Wasser und Aus, ne? Salz noch vielleicht, ja, das ist schwer. Ich glaube, die, glaub, diese, diese Matze, die man kauft, nee, das ist auch sowas, ne? Ungesäutes Brot. Und das ganze Haus sollte auch vom Sauerteig befreit werden, hatten wir gelesen da durfte kein Krümel mehr im Haus sein. Gut, beim Auszug aus Ägypten in dieser einen Nacht, da war das nicht möglich. Das war dann die Anordnung ja für die Zukunft. Und bei diesem Wochenfest sollte der Sauerteig aus dem Haus raus. Und zwar sieben Tage lang. Ich glaube, die haben wahrscheinlich jeden Tag das Haus gefegt. Hätte ja sein können, dass durch den Wind und Staub irgendwie noch beim letzten Brotbacken da an der Ecke ein Krümel Sauerteig liegt oder irgendwie unter Tisch oder unter Teppich muss sollte alles raus bei diesem Fest muss ich erinnern. Das wird neunmal erwähnt ab Vers 15. Sieben Tagen sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Sauerteig raus. Gesäuertes Brot ist soll ausgerottet werden. Ungesäuerte Brote bitte halten. Abend, Abend sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Kein Sauerteig. Wer gesäuertes Brot isst, der soll ausgerottet werden. Esst kein gesäuertes Brot. er esst bitte ungesäuertes Brot. Und die Drohung ist auch klar. Der soll ausgerottet werden. Das ist wiederholt in Vers 19. Der soll ausgerottet werden. Nicht nur irgendwie raus vor die Tür. Oder bist kein Teil der Gemeinde mehr. Das heißt heißt sterben eigentlich. Boah. Dazu kommen wir gleich noch zu den Konsequenzen dieser Verse. Der Sauerteig erinnert das Volk an den hastigen Auszug aus Ägypten. Es war, auch, war ja keine Zeit, Brot mit Sauerteig anzusetzen. Das dauert ja. Vollkommen schnell! Der Todesengel ist vorbei, raus! Müssen wir aus Ägypten. Oh, Warten mal, mein Brot ist noch nicht fertig. Es musste schnell gehen. war keine Zeit, die Gärung dauerte zu lange. Es war jetzt keine Zeit für Sauerteig. Aber viel wichtiger, dass der Sauerteig natürlich etwas repräsentiert. Der Sauerteig repräsentiert nicht nur diese, diese langfristige Gären und dass man sich da noch hinsetzt und wartet, sondern der Sauerteig repräsentiert auch die verderbliche Macht der Sünde. Daher keine Zeit für Sünde, wenn der tod vor der tür steht wie haben denn die israeliten ihr brot gebacken ich will das mal kurz erwähnen. wer von euch backt eigentlich selbst noch brot ab und zu mal haben wir fast schon gedacht <lacht> meine frau auch ketteln auch aber es gibt auch so backautomaten so backdinger die man draußen hinstellen kann wir, die meinten wir kaufen uns das brot vom bäcker eigentlich na ne? gut aber ich weiß noch äh, als ich klein war also so klein als ich jung war in der schule Gerade so in der der, der Gymnasialzeit, da war das irgendwie so Mode, es war so irgendwie schick unter den Jugendlichen, so irgendwie hip und alternativ, ähm, da da machte man einen Hermann, wird genickt. Ne? Also ein Hermann, man setzt einen Teig mit Mehl, Wasser, Zucker, Hefe an, verschenkt ihn an drei Freunde, einen Teil behält man natürlich für sich. Jeder der drei Freunde füttert den Teig sechs Tage lang wieder mit Zucker, Mehl, Milch und Eier, wieder ein wenig Hefe, man teilt den Teig wieder in vier Teile, drei gibt man weiter, einen für sich, ein Eigenen Teil kommt in den Backofen, man kann natürlich vom eigenen Teil noch einen Teil abschneiden, um dann wieder für den neuen so also eine Art biologischer Kettenbrief. Ich fand das immer doof, weil ich immer gezwungen wurde, damit Brot zu bauen. Falk, ich habe wieder einen... Hermann, oh nein, nicht schon wieder. Dankeschön, will einmal auf, rein. Äh, so war das früher. Aber ähm, das ist ein Symbol. Dieser Sauerteig, also ich habe das nur erwähnt, äh, um das bisschen lebendiger darzustellen mit dem gegorenen Teig. Und dieser gegorene Teig ist in der Bibel ein Bild für Sünde. Gott wollte nicht, dass das Volk, man kann das sagen, alten Teig aus Ägypten mitnimmt. Für einen Neuanfang musst du dich lösen von diesen Dingen. Vor allem von den falschen Göttern und Götzen im Land Ägypten. Du kannst keinen Neuanfang machen, echten Neuanfang mit Gott und deine alten Götzen weiter pflegen dann ist es kein Neuanfang. Sauerteig steht also für die verderbende Macht der Sünde, ungesäuertes Brot für die Heiligkeit und Reinheit, denn es wird ohne Gärungsprozesse gemacht. Und ungesäuertes Brot war deshalb für das Volk die Erinnerung, sich selbst von Sünde fernzuhalten. Die Botschaft lautet also mit dem Sauerteig, dass ein Neuanfang bedeutet, sich loszusagen von den Götzen und der Sünde In meinem Herzen. Deswegen befiehlt Gott das. Es soll ein wahrer Neuanfang sein. Nicht nur kalendarisch, monatneu, sondern auch in mir. Nicht nur ein äußerlicher Neuanfang, sondern ein innerer Herzensneuanfang. Und diesen Gedanken greift Paulus sehr schön auf, in 1. Korinther 5, 6 bis 8. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert, Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Sauerteig und ungesäuertes Brot haben also moralische Inhalte. Paulus zieht hier den Vergleich zum Passafest. Er sagt in Vers 7, unser Passerlamm ist für uns geschlachtet. Aha. Lest genau, der Text ist noch oben an der Wand. Vers 7. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Tag seid. Nun steht da, da ihr ja ungesäuert seid, Denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden. Das ist jetzt der Knackpunkt. Jetzt kommt es darauf an, dass diese Überlegung völlig in euren Herzen und Gedanken hineinkommt. Fegt den alten Teig aus, weil ihr ungesäuert seid. Was Paulus hier macht ist, dass er uns sagt, was unser Stand in Christus ist. Durch den Glauben an Jesus, als das eine ein für alle Mal durchgeführte Opferlamm, bist du sein Kind geworden und damit Bist du ungesäuert geworden? Gott versetzt dich in den Zustand durch den Glauben des Ungesäuertseins. Das ist ein Indikativ. Das ist der Stand, in dem wir sind. Es ist also, es ist also durch Gott erstmal übernatürlich etwas mit mir passiert. Ich bin eine neue Kreatur geworden. Kann man auch, das ist der gleiche Ausdruck. Du bist neu geschaffen worden. Du bist ein ungesäuerter Teig geworden. Warum? Weil Christus für dich ja geschlachtet worden ist. So, das ist eine wichtige Grundüberlegung, denn es nützt nichts, den Sauerteig der Sünde aus meinem Leben mit eigener Anstrengung und guten Taten herauskehren zu wollen. Das ist dieser religiöse Irrtum. Dass wenn ich mich nur äußerlich recht gläubig verhalte und mich ordentlich anstrenge, und und dass man das so sieht, dann bin ich vor Gott angenehm. Das ist ein tödlicher religiöser Irrtum. Das wäre quasi die Lüge der Werkegerechtigkeit. Ich muss was tun, damit ich ungesäuert bin. Nein, du bist ungesäuert und deswegen kannst du erst was tun. Weil du ungesäuert bist. Deswegen erst bist du in der Lage den Sauerteig auszukehren. Du kannst fegen, wie du willst. Wenn du aber gesäuert bist, nützt das nichts. Du musst erst ungesäuert werden durch den Glauben an Christus. Dann erkennst du auch erst, was Sünde ist. Die Verlogenheit meines Herzens. Dann erst bin ich in der Lage, die Sünde auszukehren. Versteht ihr das? Das ist auch das Thema des Epheserbriefes. Wer wir sind, Durch den Glauben und was wir dann tun sollen. Das ist dann auch unsere Verantwortung. Gott hat uns uns lebendigen Glauben geschenkt. Und nun ist das auch meine Verantwortung, dass ich das tun soll. Denn jetzt jetzt erst kann ich das. Der Sauerteig muss jetzt raus, wo du entsäuert worden bist. Und nicht nur einmal. Immer wieder. Warum? Was hat Sauerteig für eine wunderbare Fähigkeit? Du wächst wieder. Das ist noch so ein kleinen Würfel hier so, ne? Das ist so ein Riesending, Kartoffelsack. Ich höre immer wieder von Alkoholikern, die sagen, ach, der Schnaps und das Bier, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin trocken, ich, ich, ich trinke, aber wie soll du noch Schnaps da stehen? Ja, das ist die Gäste. Er lacht. Das ist Lüge, das ist Selbstbetrug. Man will noch Sauerteig zu Hause haben. Man will noch Sauerteig im Herzen haben. Man hat dann Ausreden. Wenn das so ist, hast du den ernste Lage noch nicht erkannt. Ja, wie ist denn das mit dem Sauerteig in unseren Herzen? Wie ist das mit dem Sauerteig in deinem Herzen? Denkst du, Gott macht Kompromisse mit dem Sauerteig der Sünde in deinem Herzen? Gott macht keine Kompromisse, denn Sünde ist ein Feind. So Gott kann keine Gemeinschaft haben mit Sünde. Ja, wie kann denn das sein, dass Christus in mir ist, wo ich noch Sünde in mir ist? Ja, das ist ja wunderbar, dass Christus ihn wissen ja gar keine Chance. Er hilft mir jetzt ja immer dagegen anzugehen, gegen die Sünde. Und Gott zeigt uns ja jetzt durch den Heiligen Geist, weil er in uns wohnt, was ich noch so verstecke in meinem Haus. Ja, was verstecke ich in meinem Haus? Was versteckst du in deinem Haus? Entweder wirklich in deinem realen, physischen Haus oder im Haus deines Herzens. Und wenn es noch so wenig ist, jede Sünde, jede kleinste Sünde kann mir ein Brandbeschleuniger wirken. Und damit meine ich jetzt nicht so sehr so wie äh, so Dinge, die man vielleicht so sieht, sondern was im Herzen abgeht. Vielleicht weißt du einfach alles immer besser. So besser Wisserei. Sauerteig. Du neigst zu Zornesausbrüchen. Oh, ich kann nichts dafür. Nein, es ist Sauerteig. Du redest schlecht über andere. Du fröhnst einer Sucht. Du bist der Wettleidenschaft erlegen. Du machst vielleicht Internetspiele oder In-App-Käufe. Kennt ihr das? In-App-Käufe? Vielleicht trinkst du heimlich oder bist glücksspielsüchtig, zockst an der Börse, liebst irgendwelche Drogen und und verharmlost das, schaust heimlich Pornos oder du liebst einfach irgendwas viel mehr als Jesus, wovon du nicht lassen willst. Gier nach Reichtum, schönen Autos, Kleidung, Sex, Ansehen. Vielleicht ist auch der Groll in deinem Herzen, den du pflegst, Sauerteig. Deine Rechthaberei, Sauerteig. Vielleicht vergötzt du dein Kind und setzt es über deine Ehe. Sauerteig. Statt dass dass du deine Sünde aus dem Herzen wirfst, wirfst du lieber deinen Mann raus. Sauerteig. Oder du hängst einer falschen Lehre an, das ist ein echter Sauerteig, und willst dich partout nicht korrigieren lassen. Oder dein Stolz ist verletzt, weil deine Wünsche sich nicht erfüllen. Und deswegen bist du so ermattet, kraftlos und voller Depression und Selbstmitleid. Sauerteig. Oh, die Liste ist lang. Ich glaube, die Liste ist boah, bis in den Keller. Auch bei mir. Da bin ich ja gar nicht anders. Und dann, wenn das nicht, jetzt komme zu dem Text, wenn das nicht aus unserem Haus rausfliegt, dann werden wir ausgerottet. Wir sind des Todes. Es wird keinen Neuanfang in meinem Leben geben, wenn der Sauerteig nicht aus meinem Leben rausfliegt. Du hast dich wie eine Made im Speck deiner Gewohnheiten eingerichtet. Sündige Gewohnheitsmuster werden gepflegt. Sauerteig. Und du hast es vielleicht auch schon oft versucht, immer wieder, ob bist ein Kind Gottes. Und du hast es versucht... Und schon wieder hast du deinen Mann, deine Frau und dein Kind angeschrien. Und schon wieder hast du das heimlich gemacht und das gemacht. Und deine Launen haben dich verraten. Oder die Konsequenzen der Sünde holen dich ein. Und du schaffst es nicht. Und du sagst, oh, ich habe es so oft versucht. Oder wie ich es oft höre, ich habe alles versucht, sagen mir Leute. Dann frage ich immer, wirklich Alles? Ich habe so oft versagt, daher habe ich aufgegeben. Ich schaffe es nicht, überhaupt, Falk, wer schafft denn das überhaupt? Das kann doch keiner schaffen. Wer schafft das denn überhaupt? Den Sauerteig völlig aus dem Leben rauszubringen. Was ist die Antwort? Wer schafft es? Keiner. Keiner schafft es. Wenn das dein Ziel ist, kannst du gleich aufgeben. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Das ist ja der Grund, darum reden wir darüber. Deshalb hat Gott ja zuvor das Opferlamm sterben lassen. Jesus ist unser Opferlamm. Wir können nichts getrennt von Jesus. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aber weil er in dir wohnt, ist er die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir werden, Ich sage euch, wir werden es nie schaffen, die Sünde aus dem Leben rauszukehren, dass sie sündlos werden. Wenn wir einmal durch die Bekehrung Kinder Gottes geworden sind, dann sind wir doch ein für alle Mal, auch das kann man sagen, gerecht gemacht vor Gott. Und nichts und niemand kann uns aus der Hand Gottes reißen, auch, noch nicht, auch nicht mehr der alte Sauerteig. Denn eines Tages sterben wir den leiblichen Tod. Und dann ist das ja auch abgetan. Und dann stehen wir auf mit Christus, kriegen einen neuen Leib. Alles wird verwandelt. Da ist dann kein Sauerteig mehr. Und jetzt hier ist Christus in deinem Herzen. Wenn du ihm nachfolgst, dann bist du bereitwillig, immer da bist, gerne, gerne fegst du immer wieder aus. Oh, danke, Jesus, danke, dass du mir meine Sünde wieder zeigst, mein Ungehorsam, meine Rechthaberei. Ich möchte nicht mehr so sein. Hilf mir, dann tust du Buße, gehst auf die Knie und sagst, bitte, Jesus, lass mich nicht zu Schanden werden. Und danke, du kannst auch danken, dass du nicht mehr ausgerottet wirst aus dem Volk, weil Christus für dich ausgerottet wurde. Er starb doch deinen Tod am Kreuz. Deswegen mühe dich nicht ab, sondern sei entspannt. Und wenn du Sünde entdeckst, ja, ich will das nicht mehr. Und dann stellst du fest nach drei Wochen, oh nein. Und deswegen dient der Gottesdienst dazu, dieses wöchentliche Sich-Treffen, auch das äh, monatliche Abendmahl, wie wir es feiern, die Andacht zu Hause, Hauskreis, Treffen mit Geschwistern, immer wieder, dass wir uns gemeinsam daran erinnern, wir sitzen im gleichen Boot. Wir müssen immer, das 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 ist die Rechtfertigung, einmal und nie wieder, dann kommt die Heiligung, der Prozess. Das beständige Ausfegen unseres Hauses. Unser Haus zu Hause wird er auch schmutzig. Du putzt dein Haus nicht und dann bilden sich Staubflocken. Und dann sagst du auch nicht, oh, macht dir ja alles keinen Sinn. Du nimmst einen Staubsauger und saugst das weg. Das ist ganz einfach. Warum? Weil dein Haus soll doch schön sein für Christus. Das ist die Haltung, um die es geht. Aber ohne Christus können wir gar nichts tun. Aber ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und das geschieht durch den Glauben. Und dann sagt dir auch Gott, was gut ist, in Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, o oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Recht tun, Liebe üben, demütig wandeln. Nicht höher von uns denken, als wir sind. Daher zum Schluss, bekehre dich. Das ist der einmalige, ewige Neuanfang, ein echter Zerbruch am Kreuz, durch einen echten, heiligen Schrecken über meine echte Sünde, die durch das echte Sterben und Auferstehen Christi beseitigt wurde. Das geschieht nur einmal und ist ewig gültig. Dann tu täglich Buße, kehre täglich um. Feiere das Abendmahl mit Freude, erinnere dich an die Einheit mit dem Leib. Lass ab von dem, was Gott nicht gefällt so wirst du Jesus einfach ähnlicher. Das ist Nachfolge, Jüngerschaft oder auch Heiligung. Toleriere keine Sünde in deinem Leben. Nicht in einem gesetzlichen Sinn. Ein Motto, ich muss jetzt graue Röcke tragen und, und dies und das. Und machst du Lust, was du darfst und nicht darfst. Nein, 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 wir leben aus der Gnade. Aber weil wir Jesus lieben, wollen wir die Dinge ja nicht mehr tun, die ihm nicht gefallen. Höre auf, die Schuld und Sünde bei deinem Nächsten zu suchen. Das ist auch Sünde. Wenn du Christ geworden bist, ein Kind Gottes, dann hat dich Gott entsäuert. Aber der alte Sauerteig will wieder immer hochkommen. Oder wie Luther, wie Luther gesagt hat, der Schweinhund kann schwimmen. Wenn du den Schweinhund entdeckst, den Sauerteig entdeckst, dann preise Gott, er ist es der Heilige Geist, der es dir durch sein Wort zeigt, dass da Sünde ist. Kehre sie aus, nimm den Staubsauger, wende dich ab, Putz dein Haus, wenn du erneut versagst, beginne von vorne, gib nicht auf. Das ist der gute Kampf des Glaubens, wie Paulus sagt. Bis wir heimgehen, ist immer wieder ein Neuanfang nötig und er ist möglich. Er ist sogar gefordert, weil Christus in dir lebt. Wir sind immer in Gefahr, unser Herz nicht auszufegen und dann nimmt der Sauerteig zu. Und vielleicht ist genau das, was du gerade jetzt in deinem Leben erlebst, die Folge des Sauerteigs in deinem Herzen. Und nicht so sehr die des Herzens deines Nächsten. Daher gibt Gott diesen so einfachen und klaren Befehl. Pff, tut den Sauerteig raus. Er sagt nicht, geh zum Psychiater, du armes Schwein. Bist der Kranken, kannst nichts dafür. Nein! Er sagt, nimm den Besen! Kehre den Sauerteig aus deinem Herzen aus. Nimm deine Matte, steh auf und geh. Und dann lesen wir zum Schluss, als das Volk das hörte, dann neigte sich das Volk und betete an. Unsere Reaktion entscheidet jetzt auf diesen Text, wie es weitergeht. Entweder sprühe ich Gift und Galle gegen diese Wahrheit oder ich beuge mich. Letztens erst wieder gehört, wer hat mir das erzählt? Ich sage es lieber nicht, wer es mir erzählt hat. Ich werde nicht zu Kreuze kriechen. Ja, da sagt die Schrift, die eines Tages wirst es tun. Entweder jetzt mit Freude oder dann zähneknirschend. Da neigte sich das Volk und betete an. Wen bete ich an? Herr Christus, das Opferlamm. Es gibt doch keine bessere Nachricht. Und wir verhöhnen das Opfer Christi, wenn wir uns nicht beugen. Was für eine Schande. Aber was für eine Freude. Was für eine Glückseligkeit, wenn wir uns beugen, wenn Gott uns nämlich erinnert, dass wir aus Gnade durch das Blut des Lammes Jesu gerettet worden sind. Sollten wir uns da nicht einfach neigen und Christus anbeten? Als Isaak, der von seinem Vater Abraham geopfert werden sollte, Abraham fragte auf dem Weg zum Altar, wo ist das Opferlamm? Da hat Johannes der Täufer diese Frage beantwortet, als er Jesus am Jordan auf sich zukommen sah. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Daher, siehe, hier ist ein Neuanfang für dich. Er liegt bereit in Christus. Und dann fliege aus. Täglich. Und die Kinder Israels gingen hin, und machten es so, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte. Genau so machten sie es. Mache du es genauso. Amen.